0: 오늘 주님이 주시는 말씀은 로마서 12장 1절 2절 말씀이 되겠습니다 로마서 12장 1절 2절 말씀입니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇 여러분 우리가 오늘은 우리는 그루터기 시리즈 마지막 네 번째입니다 진정한 예배가 있는 교회라는 제목을 가지고 여러분과 은혜의 말씀을 나누기 원합니다 로마서 12장 1절 2절에 보면 1장부터 11장까지 사도 바울은 우리가 왜 죄인이고 그리고 우리는 왜 우리 자신을 구원할 수 없고 또 하나님께서는 그런 죄인인 우리를 어떻게 사랑하시고 어떻게 구원해 주셨는지에 대해서 설명을 하였고 그 모든 설명을 마친 후에 그렇기 때문에 이제는 우리가 어떻게 살아야 된다는 것에 대해서 그 이야기를 시작하고 있습니다 그래서 1절, 2절 말씀을 보면 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예변이라 이렇게 말하고 있습니다 I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice holy and acceptable to God, which is your spiritual worship 그죠? 이것이 우리의 우리가 하나님께 드릴 수 있는 영적 예배인데 그것은 무엇이냐면 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라는 것입니다. 그래서 살아 있는 제물로 드리라는 것은 예, 말의 악의가 맞지 않는 것이죠. 예, 제물은 죽어야 되는 겁니다. 그죠? 제물은 죽이는 겁니다. 죽이어서 하나님께 드려야 되는 것인데 하나님께서는 우리에게 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 살아있는 재물로 드리라고 말하고 있습니다 그것은 무엇을 말합니까? 우리의 살아있는 모든 순간이 우리가 이 세상에서 살면서 숨쉬고 생각하고 또 선택하면서 하나님 앞에서 살아가는 이 모든 순간을 하나님이 기뻐하시며 받으실 수 있는 그리하여 하나님을 위하여 거룩한 재물이라는 것은 무엇입니까? 하나님을 위하여 구분된 삶을 산다는 것을 말하고 있습니다 그래서 우리의 삶이 하나님 앞에 구분되어서 하나님을 위해서 살게 되는 이 삶을 하나님은 너희 가 너희 자신을 나에게 살아있는 재물로 드리는 것이고 나는 그것을 너희의 영적인 예배로 받겠다고 말씀하고 있는 것입니다 여러분 우리의 삶 전체가 하나님께 드려지는 예배입니다 우리가 잠자는 순간들도 그리고 우리가 일어나는 순간 숨쉬는 순간 우리가 살아가는 모든 순간순간들이 하나님 앞에서 사라져가고 있고 하나님이 우리와 함께하고 계시며 그리고 우리의 삶의 목적과 이유가 하나님을 사랑하며 하나님께 영광을 돌리기 위한 삶을 살때 우리의 삶의 모든 부분은 하나님께 드리는 영적인 예배가 되는 것입니다 우리가 때로는 답답한 시간을 보낼 수도 있습니다. 우리가 때로는 무기력하게 느낄 때도 있습니다. 그죠? 아이를 낳은 젊은 엄마가 매일매일 아이와 씨름하면서 정말 아이를 낳기 전에는 직장을 다니면서 정말 활기찬 커리어 워먼으로 여러 가지 생산적인 그런 삶을 살다가 매일매일 아이와 씨름하고 그죠 기저귀 갈아주고 우유 먹이고 재우고 트림시키고 이런 걸 하면서 정말 나는 이 반복되는 삶을 언제까지 해야 되는 것일까? 정말 다른 사람한테 비교해 봤을 때 나의 삶은 어쩌면 너무나 초라해진 것이 아닐까? 그죠 그런 우울증이 올 때도 있습니다. 그러나 여러분 하나님께서는 그 어려운 시간, 그 아이를 사랑하며 아이를 위해서 모든 것을 쏟아붓는 시간마저도 하나님은 어떻게 보십니까? 너는 지금 나에게 영광을 돌리는 내가 기뻐하는 영적인 예배자로서의 삶을 살고 있는 것이라고 말하고 있는 것입니다. 우리가 학생으로서 정말 잠을 자지 못하고 매일매일 책과 씨름하면서 언제까지 내가 이렇게 공부해야 되고 정말 나는 이 시험을 패스할 수 있을까? 그런 두렵고 답답한 마음으로 최선을 다해서 공부를 해야 나가는 그 시간 속에서도 우리의 그 삶이 여러분 하나님 앞에서는 하나님께 영광이 되고 기쁨이 되는 영적인 예배자로서의 삶이 된다는 것을 성경은 말하고 있습니다. 여러분이 지나가고 있는 지금 이 시간, 저와 여러분이 견디며 소망하며 기도하며 지나가고 있는 이 시간이 너무나도 어렵고 너무나도 아프고 또 두려운 순간들이 우리를 찾아올 때도 있지만 그러나 이 순간순간들 마저도 하나님이 우리와 함께 하시며 하나님 앞에서 우리가 우리의 삶을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드릴 때 이것은 바로 하나님이 기뻐 받으시는 영적인 예배라는 것을 기억하시고 매일매일 하나님께 예배할 수 있게 해주시는 하나님 감사합니다. 매일매일 나의 삶을 예배로 받아주시는 하나님 감사합니다. 여러분 우리의 삶을 우리의 예배를 하나님이 받아주신다는 것만큼 감격스러운 것이 어디 있겠습니까? 여러분은 여러분의 소중한 것을 누구에게 드렸을 때에 거절당한 적이 있습니까? 뭐 젊었을 때 짝사랑을 해서 아리따운 자매에게 그죠? 아, 돈을 모아서 꽃을 사고 초콜릿을 사서 오늘 같은 날 해피 발렌타인스 데이 그죠? 내 사랑을 받아줘. 주 이렇게 했는데 예, 그걸 땅에다 던지고 짓밟고 가면 그 마음이 어떻겠습니까? 감히 네가 나한테 선물을 줘. 그죠? 감히 너 같은 부류가 나한테 내가 정말 마음을 다해서 선물을 드렸는데 그 선물이 선물을 받은 사람의 눈에 차지 않고 가소롭고 소중하지 않고 그래서 그것이 버려진다면 거부당한다면 그것만큼 슬픈 일이 어디 있겠습니까 예수님이 오시기 전에는 우리가 예수님을 알기 전에는 우리의 모든 것을 바친다 할지라도 우리의 가장 소중한 것을 희생하며 하나님께 드린다 할지라도 그것은 하나님 앞에서 받아들여지지 못했습니다 우리가 죄인이었기 때문에 그렇습니다 우리의 행위는 더럽고 죄로 물들었고 거룩하지 못했기 때문에 그랬습니다 그러나 예수 그리스도께서 오셔서 우리의 죄값을 치러주시고 우리를 구속하여 주시며 그분의 의로 덧붙혀 주셨을 때 우리가 아직도 완벽하지 못하고 우리의 삶에서 실수가 있고 하나님 앞에서 죄를 지을 때도 있지만 그러나 우리가 회개하는 마음으로 하나님 앞에 나와 우리의 죄를 사함받고그죄사함받은 기쁨과 감사하는 마음으로 하나님께 예배를 드리며 기도를 하며 찬양을 드릴 때 하나님은 우리의 예배를 기쁨으로 받아주신다는 사실입니다 하나님이 나의 예배를 받아주신다는 그 사실만으로도 우리는 이 세상에서 가장 행복한 사람입니다 하나님이 나의 기도에 귀 기울여 주시고 하나님이 나의 예배할 때에 그 예배에 찾아와 주시며 함께해 주시며 그 예배를 기뻐 받아 주시는 하나님 여러분 그것을 무엇을 말합니까? 바로 저와 여러분은 하나님께 의미 있고 가치 있고 소중한 사람들이라는 것을 말하고 있습니다 하나님은 우리에게 예수 그리스도의 생명과 맞바꾸심으로 말미암아 이 세상에서는 비교할 수 없는 가치를 부여하여 주셨습니다 우리는 예수 그리스도의 생명으로 맞바꾼 하나님께서 자녀 삼으신 소중한 예배자들이고 그런 예배자들로 다시 태어난 우리들이 매일 매순간 해야 하는 것은 우리의 삶을 통해 하나님께 예배를 드리는 것입니다 여러분 제가 오늘 제목을 진정한 예배가 있는 교회라고 지었습니다 이 팬데믹이 일어나면서 많은 혼란이 있었습니다 그죠? 우리가 공공장소에 모이지 못하게 되고 그래서 교회에 예배당 안에도 모일 수 있는 인원이 제한되면서 어떤 사람은 이것을 종교를 입박하는 것이고 우리가 예배를 드리지 못하게 하는 것은 우리가 들고 일어나서 이것을 거부해야 된다 뭐 이런 사람들도 있는데 여러분 예배라는 것, 우리가 성경을 통해서 늘 가르쳐 왔던 것을 지금은 더욱더 현실적으로 느끼며 인식하며 그것을 우리의 삶에 매 순간순간 적용하면서 살아야 되는 것입니다 여러분 교회는 예배하는 곳이 되어야 되는 것이 맞습니다. 그죠? 진정한 예배가 일어나는 곳이 교회입니다. 그러나 교회가 건물입니까? 아닙니다. 교회는 하나님이 자녀 삼으신 그 자녀들이 모인 곳이 교회입니다. 더 자세히 말하자면 건물 안에서만 예배가 일어나야 되는 것이 아니라 우리의 예배가 우리의 찬양이 우리의 빛과 소금됨이 이 건물 밖으로 쏟아져 나와 우리의 삶의 현장에서 하나님을 사랑하고 사람들의 영혼을 돌보며 그리고 우리에게 맡겨주신 빛과 소금의 역할을 충분히 하는 것이 계속해서 번져 나가야 한다는 사실입니다. 제가 아, 이번 주에 우리 이 네이벌 헛을 통과하고 있는 아, 경찰 들을 만났습니다. 예, NCO라 그래가지고 어, neighborhood coordination officer들인데요. 이분들이 이제 그그 어, 그 그룹홈에 자라나고 있는 티네이저, 그리고 패밀리 홈레스 쉴트에 있는 아이들, 뭐 어, 이, 여기 상인들 이런 분들의 그 삶을 정말 어떻게 하면 도울 수 있을까? 어떻게 하면 이들이 어, 제대로 된 교육을 받고 어떻게 하면 이들이 이 팬데믹 속에서 뒤로 처지지 않고 정말 어, 정의가 실현되는 그런 사회에서 살수 있을까 정말 고민하는 분들이더라고 그래가지고 얘기를 하는데 어, 저번 주에는 어, 어떤 그 어머님이 아이들이 넷인데 남자친구가 옛날 엑스보이프렌드가 찾아와가지고 집에다가 불을 지르고 집을 막 때려부시고 그래가지고 경찰이 불려지고 애들이 피난가고, 그죠? 그 와중에 모든 것이 막 아, 없어지니까 렌트비도 없고 음식값도 없고. 그러니까 이 경찰들이 십시일반 자기 주머니에서 돈 꺼내 가지고돈 모아서 그로서리 사주고 예? 불단 침대포 사주고 이러면서 자기들이 하는 일을 나한테 설명해 주는 거야 그러면서 정말 이 그루터기 교회가 자기들이 하는 일들 중에서 정말 함께 도울 수 있으면 그래서 이 분노에 가득 찬이 청소년들이 사랑을 받고 정말 자기들의 자존감을 세상에서 뭘 얻어서가 아니라 하나님의 사랑받는 자녀로서, 그죠? 우리에게 그런 기회가 이제 주어질 것이란 말이에요. 그런 그 카운슬링을 해줄 수 있고, 만남을 가질 수 있고, 도움을 줄수 있고, 그죠? 그런 얘기를 하는데 제 마음이 막 뜨거워지는 거예요. 막 뜨거워지는 거예요. 그래서 정말, 어, 좀 구체적으로 얘기합시다. 구체적으로 계획합시다. 뭐 그냥 단순히 뭐 크리스마스 때 선물 모아주고 땡스 기빙 때 털기 주고 그런 거는 어, 소위 젊은 사람 말로 껌입니다. 껌. 그런 건 쉽게 할수 있습니다. 그게 아니라 정말 체계적으로 우리가 어떻게 도울 수 있겠습니까? 그죠? 그래서 이그 어, 폴리스 어피셜들하고 제가 얘기를 하면서 정말 마음이 뜨거워졌어요. 그리고 끝나고 같이 기도를 하는데 정말 이분들이 신실하게 어, 같이 기도하면서 정말 이 팬데믹으로 인해서 이들이 걱정하는 것은 이 지금 한 제너레이션의 청소년들이 완전히 뒤쳐져버리고 완전히 꿈을 잃어버릴 것 같다는 것을 얘기하는 거예요. 학교를 가지 못하고 집에서 온라인으로 배우라 그러는데 와이파이도 잘안 되고 기기도, 기계도 기기도막 예? 예? 낙후됐고 이런 것들 때문에 부모님은 집에 없고 막 너무나 엉망인 이런 삶 속에서 아무도 돌보지 않는데 오히려 경찰들이 나서서 이 아이들을 돌보고 있는 겁니다 여러분 그래서 이런 일을 하는 것이 우리의 삶 속에서 하나님을 향한 우리의 예배가 드려지고 드러나는 한 부분이라는 것을 기억해야 합니다. 예배당에 모여서 예배드리는 건 너무 좋죠. 너무 감격이죠. 저는 주일마다 기다려집니다. 주일마다 이 자리에서 여러분과 함께 찬양 부르는 이 시간이 같이 예배드리는 이 시간이 너무나 감격스럽고 너무나 감사합니다. 그러나 우리의 삶에 있어서 예배는 일요일 날 1시간 들여지는 이 예배에 국한된 것이 아니라는 것을 우리는 기억해야 하는 것입니다. 우리의 진정한 예배는 이 예배당 문을 열고 나갈 때에 시작되는 겁니다. 내가 하나님의 자녀로서 빛의 사자로서 이문 밖을 나갈 때 나는 어떤 빛을 비출 것인가? 나는 어떻게 소금의 역할을 할 것인가? 내 이웃들, 내 주위에 사는 사람들, 나의 코 월컬들 그 사람들이 정말 이팬데믹 속에서 힘들어하고 어려워하고 좌절하고 있을 때 어떻게 그 사람들에게 예수 그리스도를 소개해서 예수 그리스도가 그들의 소망이 되고 그들의 구원자가 되게 할수 있을까? 나는 어떻게 하면 이들에게 하나님의 은혜를 베풀 수 있고 이들로 하여금 하나님의 사랑을 체험할 수 있게 그런 삶을 살수 있을까? 그것을 놓고 우리가 기도하며 하나님께 나아갈 수 있는 그루터기 교회가 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 여러분 마태복음 16장 15절부터 18절에 보면 주님이 이런 말씀을 하십니다. 베드로하고 제자들과 고백하는 겁니다. 아 대화하는 겁니다. 너는 나를 누구라고 하느냐? Who do you say that I am? 그죠? 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐? 시몬 베드로가 대답하여 이르시되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시몬아, 내가 복이 있도다. 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지이시니라. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 이렇게 말하고 있는 겁니다 여러분 이 18절의 말씀이 너무나도 중요한 말씀입니다 베드로는 본명이 아니고 무엇입니까? 별명입니다 그죠? 페트로스, 자그만 돌멩이라는 것입니다 그래서 죠그 예수님이 베드로를 만났을 때 개바가 이름이 아닙니까? 세파스가 베드로의 본명인데 예수님이 베드로를 만나더니 야, 너는 똘똘하게 생겼구나. 그죠? 돌멩이라고 부르자. 락키. 그게 별명입니다. 베드로스, 너는 똘똘이야. 이렇게 이름을 불러줬어요. 그런데 그 얘기를 하는 겁니다. 베드로의 그 고백. 고백이 무엇입니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 이 엄청난 진리를 고백한 베드로를 향해서 베드로야, 너는 돌멩이지만 그죠? 나는 반석이라 I am Petras. 움직일 수 없는 거대한 반석이 자기 자신이라는 것을 예수님이 말씀하시는 겁니다. 이 반석 위에 반석이 뭡니까? 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들이라는 그 진리. 그 반석 위에 하나님, 예수님께서 교회를 세울 것이라고 말하고 있습니다. 교회가 세워지는 반성은 예수 그리스도입니다 예수 그리스도는 하나님으로부터 우리를 구원하기 위해 기름 부음을 받으셨고 살아계신 하나님의 아들이십니다 그래서 이 교회가 세워질 때 어떤 일이 일어나느냐 음부의 권세가 이기지 못하리라 그렇게 됐습니다 그런데 영어로 보면 The gates of Hades will not prevail against it 이렇게 되어 있습니다 여러분, gates of h a d e s 는 뭡니까? 지옥의 문입니다 지옥의 문이 교회의 권세를 이기지 못하리라 그랬습니다 여러분, 그 적이 쳐들어오면 옛날에 전쟁할 때 적이 쳐들어오면 성문을 닫아라 그리고 성문을 닫아놓고 적이 쳐들어오지 못하게 방어하는 게 전쟁입니다 그러면 이 문은 공격하는 도구입니까? 방어하는 방어하는 도구입니까? 방어하는 도구입니다 그러면 교회의 권세에 이 Gates of Hades가 승리하지 못하겠다고 하는 예수님의 말씀은 누가 공격자고 누가 방어자가 되는 겁니까? 교회가 공격자가 되는 겁니다. 교회가 지옥문을 뚫고 들어가서 그 안에 사로잡혀 있는 영혼들 지옥으로 가야 되는 그 영혼들을 복음을 선포함으로 말미암아 그들의 사슬을 끊고 그들을 자유케함으로 하나님 앞에 이끌어와서 그들이 구원 얻고 하나님의 자녀가 되게 하는 것이 교회에 맡겨주신 사명이라는 것입니다. 여러분, 이것이 교회가 해야 할 일입니다. 이것이 교회에게 하나님이 맡겨주신 것이고 주님이 교회에 대해서 제자들에게 말씀할 때 The gates of Hades will not prevail against it. 왜냐하면 모든 권세가 예수님께 주어졌고 그 모든 권세를 갖고 있는 예수님이 세상 끝날까지 하루도 빠지지 않고 한순간도 빠짐없이 저와 여러분과 함께 교회와 함께 하고 계시기 때문입니다 그래서 여러분 우리가 정말 눈을 열고 이 험한 세상에서 우리는 교인끼리 똘똘 뭉쳐서 세상에 휩쓸려가지 않게 우리가 정말 이 교회라는 방주 속에서 숨어서 살아남아야 돼 여러분 이건 잘못된 교회상입니다 그게 아닙니다 우리가 이 세상을 향해서 나가서 이 세상에 묶여있고 종로를 타고 있고 죽어가면서 신음하고 있는 영혼들을 자유케 함으로 주님께 돌아오게 함으로 주님의 복음을 듣고 자기가 죄인이지만 하나님의 사랑을 받고 예수 그리스도를 통해 구원 받을 수 있는 영혼이라는 것을 깨닫게 하여 하나님의 자녀로 새롭게 태어나게 하는 그 사역을 끊임없이 해나가야 하는 것이 교회의 사명이며 그 사역이 바로 하나님께 드려지는 진정한 예배라는 사실입니다. 여러분, 우리가 이런 사명을 받았을 때 우리는 한 마음으로 이 사명을 붙잡고 같이 주님 앞에 서 있어야 하는 것입니다. 에베소서 4장 1절부터 4절에 보면 사도 바울은 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나여 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 이렇게 말하고 있습니다. I urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. 그죠? 내가 너희를 권하는데 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여. 하나님이 우리를 부르신 그 부르심은 너무나도 놀랍고 너무나도 위대한 부르심이라는 겁니다 우리는 그 부르심에 합당한 삶을 살아야 된다고 말하고 있는데 합당하게 사는 모습이 어떤 것이냐 우리가 겸손하고 온유하게 성령님이 우리 안에서 이루고 있는 하나됨을 지켜나가야 된다고 말하고 있습니다 여러분 우리가 용서하고 화해하고 기다려주고 참아주고 키워주고 도와주고 이런 것을 통해서 우리가 예수 그리스도 안에서 하나 되는 것이 바로 우리를 택하여 주시고 우리에게 이 놀라운 부르심을 주신 하나님의 부르심에 대하여 합당하게 사는 모습이라는 것입니다. 여러분 우리나라 말에 보면 졸부라는 말을 씁니다. 졸부, 졸지에 부자된 사람들. 왜 그런 말을 씁니까? 돈이 없다가 갑자기 부자가 되니까 돈을 어디다가 쓸지 모르는 거야. 어떻게 돈을 가치 있게 쓸줄 모르는 거야. 그러니까 그냥 명품으로 치장을 하고 막 돈을 뿌리고 돈을 던지면서 나한테 절해 나를 섬겨 이런 식으로 해서 정말 가치 없이 돈을 쓰는 사람을 졸부라고 그러지 않습니까? 그래서 그렇게 갑자기 어떤 부가 주어졌을 때. 그런 기회와 그런 은혜에 합당한 삶을 살아야 되는데 합당한 삶을 살지 못하는 사람을 보면서 세상도 고개를 흔드는 겁니다 참 아쉽다 참 안타깝다 저걸로 할수 있는 좋은 일이 많을 텐데 저런 식으로 사는가 그런데 여러분 하나님께서 우리에게 주신 이 부르심은 어느 날 갑자기 벼락부자가 된 것보다도 더 놀랍고 더 크고 더 위대한 축복이며 하나님의 선물입니다. 그런 선물을 받은 저와 여러분이 이 부르심에 합당한 삶을 살아야 하지 않겠습니까? 그 합당한 삶을 사는 모습에 대해서 사도 바울은 말합니다. 우리가 예수 그리스도 안에서 하나가 되어야 한다. 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라고 말하고 있습니다. 그래서 우리는 하나님이 교회로 우리를 불러주시고 이 교회라는 공동체로 우리를 하나로 묶어주시면서 여기서 우리가 겸손해지고 성숙해지며 우리의 보지 못하던 부분을 보게 하고 깨어나게 하는 그 하나님의 우리를 다루어주시는 공간이 바로 교회입니다. 여러분 저는 결혼하기 전에 내가 굉장히 멋있는 남자인 줄 알았어요. 근데 결혼하고 나서 와이프랑 싸우는 걸 보니까 굉장히 쪼잔한 거예요. 예? 빨래통에 빨래 안 놨다고 야단맞으면 삐지고, 예? 차 타고 가다가 나는 더운데 에어컨 줄이라 그러면 덥다고 삐지고. 그리고 나서 나는 또 중고등부를 오래 했으니까, 나는 내가 굉장히 좋은 아빠가 될줄 알았어요. 아주 아이를 사랑하는. 근데 애가 일어났는데 막 빽빽거리고 울죠 우유 주는데 고개 튕기죠 막막 막 허리를 뻗 튕기면서 막 안아줘도 울고 내려놔도 울고 막 짜증이 막 나는 거예요. 근데 딱 어떤 나쁜 마음이 한번 딱 들었는데 그때 내가 느낀 게와 이래서 정말 그 부모들이 막 아이를 막 흔들고 아이를 학대하는구나. 저는 그래서 그때 아이를 땅에다 방에다 내려놓고요 바깥으로 나갔어요. 나가 가지고 기도했어요. 하나님, 내가 지금 이렇게 분이 일어나고 악한 생각을 하게 됩니까? 하나님, 나를 좀 도와주십시오. 너무 너무 프러스트레이트 되니까 감당이 안 되는 거예요. 내가 정말 그 사람들처럼 막이렇게할것 같은 충동이 딱 오는 거예요. 그래서 너무나 겁이 나 가지고 아이를 내려놓고 밖에 나가서 기도해요. 하나님, 나좀 도와주세요. 아버지라는 사람이 지금 아이가 뻗긴다고 화가 나 가지고. 그러니까 부부라는 테두리 안에서 나의 모난 모습이 나의 부족한 모습이 드러납니다. 가정이라는 테두리 안에서 또 그런 모습이 발견됩니다. 여러분, 교회라는 공동체 안에 우리가 속해 있을 때에 정말 나랑 성향이 다른 사람, 생각이 다른 사람, 내가 좋아하는 것을 싫어하는 사람, 내가 싫어하는 것을 하자는뭐 여러 가지 부류의 사람이 있습니다. 여러분, 우리의 인간관계, 교회 안에서 성도 간의 관계는 깔끔하고 깨끗하고 산뜻한 관계가 전혀 아닙니다. 끈적끈적하고 예 힘들고 지참거리고 그러는 겁니다. 여러분, 아이가 탁 태어났을 때탁 태어난 아이가 정말 깨끗하고 깔끔하고 뽀송뽀송하고 분발른 냄새 나고 그럽니까? 아니에요. 막 이상한 거막 발려져가지고 막 이렇게 나오잖아요. 예? 그런데 어우, 아기가 왜 이렇게 더러워요? 버려. 그러는 사람이 어디 있습니까? 그거를 다 정성스레 닦아주고 씻어주고 그 아이를 품어서 사랑해주고 젖을 먹여주고 재워주고 여러분 우리가 공동체 안에서 하나님께서 내가 불편해하는 사람, 내가 힘들어하는 사람. 이런 사람들을 통해서 내가 하나님 안에서 성숙해지기를 원하시는 겁니다 내가 더 훈련받고 내가 더 겸손해지고 내가 더 사랑이 은혜가 자비가 풍성해지기를 원하셔서 너 같은 죄인도 하나님이 사랑하셨는데 저런 성도의 그런 결함을 네가 받아들이지 못하게 정말 결혼 처음 했을 때 싸우던 걸 생각해 보면 와. 그런 걸 갖고 우리가 싸웠지. 와 그런 시간이 있었으면 그때 한숨이라도 더자 놓을 걸. 예? 막뭐 음식 나오는 순서가 이렇다고 싸우고, 예? 담요가 짧대, 뭐, 예? 베개가 너무 푹 이런 거 가지고 싸우고. 정말 말도 안 되는 거 가지고 마음이 안 맞는다고 우리가 티격태격 하지 않습니까? 여러분 골로새서 3장 12절부터 17절 말씀 보십시오. 골로새에서 3장 12절부터 보면 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 보세요. 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입고 이렇게 말하고 있습니다. 옷 입고 이거는 우리에게 더해져야 되는 거예요. 처음부터 있는 게 아니라는 거예요. 입으라는 거예요. 배우라는 거예요. 훈련하라는 거예요. 무엇을? 극률하게 되는 것을, 자비를 베푸는 것을, 겸손해지는 것을, 온유한 것을, 오래 참는 것을 온입으라고 말하고 있습니다. 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라. 이는 온전하게 매는 띠니라고 말하고 있는 거예요 옷을 덧입고 있어요 그죠? 내가 극률도 입고 자비도 입고 겸손도 입고 온유도 입고 오래 참음도 입었는데 이것이 쉽게 벗겨지지 않고 흩날리지 않도록 사랑이라는 띠로 점매라는 거예요 꽉 잡아두라는 거예요 오늘은 온유했는데 내일은 아니야 오늘은 자비로웠는데 내일은 아니야 여러분 이렇게 이랬다 저랬다 하면 혼란스러워집니다. 아이들이 제일 혼란스러워하는 게 뭐냐면 부모님이 컨시스텐하지 않을 때 혼란스러워하는 겁니다. 어떤 날은 창문을 깨트렸는데 아버지가 아, 괜찮아 인마. 남자가 그럴 수도 있는 거지. 우리 아버지 되게 쿨한데? 그랬는데 그그 다음날 물 엎질렀는데 이짜식아 조심하죠. 그러면 아이가 혼란스러운 거예요. 도대체. 창문은 깨도 되고 물은 없지. 난 어떻게 살아야 되지? 여러분, 우리가 이 사랑의 띠로 매야 되는 겁니다. 그래서 매일매일 기억하면서 매일매일 리마인드하면서 그래, 나는 긍휼을 입었어. 자비를 입었어. 겸손을 입었어. 온유를 입었어. 오래 참음을 입었어. 그래서 내가 불만이 있을 때 용납하고 용서하고 주님이 나를 용서하신 것처럼 용서하면서 함께 살아가는 것을 배워야 되겠구나. 15절에 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한몸으로 부르심을 받았느니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 이렇게 말하고 있습니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 여러분 예수 그리스도의 평강은 영원합니다. 예수 그리스도의 평강은 상황에 따라 바뀌지 않습니다. 상황이 어떻게 급변한다 할지라도 아무리 오랜 세월이 지난다 할지라도 예수님이 이루신 이 구원의 사역과 이 구원을 통해서 우리에게 주신 영원히 하나님과 함께하는 이 축복은 변하지 않기 때문에 예수 안에서의 누리는 평강은 영원합니다. 그런데 이 평강이 우리의 마음을 주장하라는 것입니다. 이 세상의 것이 우리의 마음을 주장하게 되면 어떻습니까? 아, 오늘은 무슨 일이 잘 됐어. 너무 좋아. 근데 그다음 날은 어우, 건강이 나빠져서 너무 슬퍼. 그다음 날은 이런 사고는 어우, 너무 화가 나. 죽을 듯이 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하게 하는 것. 이 세상에서는 평강이 없습니다, 여러분. 이 세상은 평강을 줄수 없습니다. 오직 예수 그리스도 안에서 우리는 평강을 누릴 수 있고 그리고 이 평강을 위해서 평강을 누리는 삶을 살기 위해서 어떻게 해야 된다고 말하고 있습니까? 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라고 말하고 있습니다. 평강은 나를 힘들게 하고 나를 아프게 하고 나의 원수처럼 행동하는 사람과 화해하며 용서하며 긍휼을 베풀 때에 하나가 될 때에 이 평강이 우리를 다스릴 수 있는 겁니다. 하나가 되게 우리는 부르심을 받았습니다. 하나가 되는 성도의 교제와 성도의 삶과 성도의 사역이 우리가 하나님께 드리는 영적인 예배입니다. 여러분. 우리의 삶에 있어서 정말 우리가 이렇게 회중으로 모여서 드리는 이 예배는 너무나 특별하죠 특별한 은혜가 있죠 그러나 우리가 이 예배당 밖을 나가서 살아가는 그 모든 순간순간들조차도 하나님께서는 우리가 그분에게 드리는 너무나도 소중한 영적인 예배로 받아주신다는 것을 우리는 기억해야 하는 것입니다 그래서 우리가 힘들고 어렵고 그죠? 껄끄러운 그런 관계를 가진 것을 하나님 앞에 내려놓고 서로 용납하고 용서하고 화해하며 하나가 되어갈 때 16절, 17절에 이런 말씀이 있습니다. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차를 가르치고 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말해나 이해나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 이렇게 말하고 있습니다 그래서 speak to one another in songs, hymns and spiritual songs 그렇죠? 그래서 정말 우리의 삶에서 우리의 입에서 쏟아져 나오는 것이 마음 깊은 곳에서 그냥 저절로 튀어나오는데 무엇이 나오는 겁니까? 넘치는 것이 나오는 겁니다 넘치는 것이 나오는데 무엇이 나옵니까? 서로 가르치고 권면할 때 시와 찬성과 신령한 노래가 나온다는 겁니다. 그래서 서로를 축복하고 서로를 위해 중보하며 서로를 격려하고 함께 하나님을 찬양하고 함께 하나님이 하실 그일 맡겨주신 그 사역을 의논하고 그것을 위해서 같이 힘을 모으며 하나님이 역사하시는 것을 보면서 우리가 감격하고 하나님께 영광을 돌리는 성도의 삶하나 나 혼자 사는 삶이 아니라 여럿이 모여서 하나가 된그 기쁨을 선포하며 누리는 삶이야말로 바로 진정한 예배가 있는 교회가 된 모습이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 인간이 가지고 있는 가장 기본적인 바람은 무엇입니까? 사랑받기 원하고 내가 이해되기 원하는 겁니다. 누가 나를 좀 이해해 줬으면 좋겠어요. 내가 왜 이렇게 생겨먹었는지, 내가 왜 이렇게 행동하는지, 내가 왜 이런 행동을 하는지 나를 정죄만 하지 않고 그래 참 힘들었겠다. 그래 참 어려웠었지. 아무도 너를 알아주지 않고 그런 가정 형편에서 정말 외로웠겠다. 나는 너를 이해해. 너를 이해한다는 선생님의 따뜻한 말이 고등학생 중에서 반항하던 아이들을 얼마나 많이 바꿔놓았습니까? 나는 너를 이해해 남편을 향해 남편 나는 당신을 이해해 부인 나는 당신을 이해해 당신이 그렇게 어렵게 살고 그렇게 힘들게 살면서 정말 노력한 그 모습 나는 이해해 여러분 서로를 이해해 줄때 우리는 하나 될수 있습니다 우리가 율법적으로 다른 사람을 재고 정죄하는 것이 아니라 정말 은혜로서 우리의 마음이 열리고 마음이 풀어지며 그리고 하나님에서 안 하나 되는 교회가 되기를 원합니다. 바울이 로마서 10장에서 이런 얘기를 합니다. 10장 2절 3절에 보면 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 하나님의 의의를 모르고 자기의 의의를 세우려고 힘써 하나님의 의의에 복종하지 아니하였느니라 여러분 하나가 되지 않고 다른 사람보다 더나은더 더 고결한, 더 높은, 더 위대한 신앙을 살려고 하는 모습. 하나가 되지 않는 모습이 바로 이 모습입니다. 여러분 누가 이렇게 살았는지 아십니까? 예수님을 알기 전에 바울이 이랬습니다. 얼마나 열심히 있었습니까? 방방곡곡 쫓아다니면서 예수 믿는 자들을 잡아다가 감옥에 넣었습니다. 열심히 있었는데 올바른 지식이 아니었습니다. 은혜를 맛보지 못한 상태에서 그렇게 행동을 했습니다. 그리고 예수를 만나면서 그의 삶이 변화되고 그가 회개하며 그가 외치는 메시지가 바뀌는 겁니다. 우리는 예수님 안에서 하나가 되어야 한다. 우리는 예수와 함께 지어져가는 지체이며 그리고 이 하나 됨을 통해 우리는 하나님께 영광을 돌리는 교회가 되어야 된다고 말하고 있습니다. 에베소서 2장 20절을 읽고 말씀을 마치겠습니다. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가는 이라고 말하고 있습니다. 여러분 그렇습니다. 우리는 예수 그리스도 안에서 함께 지어져 가고 있는 성전입니다. 우리가 성전될 수 있게 하기 위해서 예수님께서 친히 우리의 모퉁이 돌이 되어주셨습니다. 예수님 안에서 우리가 서로 연결되어 있고 예수님 안에서 우리가 하나 되어 가고 있으며 우리가 서로를 용납하고 용서하며 사랑하며 받아들여 줄때 우리의 삶의 모든 부분을 통해 하나님께 영광을 돌리는 진정한 예배가 있는 성도여 교회가 될수 있음을 주님의 이름으로 선포합니다. 주님 우리가 사랑하게 하여 주시고 용납하게 하여 주시고 화해하게 하여 주시고 하나 되게 하여 주시옵소서. 우리 교회가 그루터기 교회가 진정한 예배가 있는 그리하여 우리의 예배가 주일날만 국한된 것이 아니라 우리의 삶의 모든 순간에 하나님께 영적인 예배를 드리는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 이 말씀을 붙잡는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 여러분 기도하겠습니다. 우리의 삶의 모든 부분을 주님께 드리기 원합니다. 나의 삶의 모든 부분을 영적인 예배로 받아주시는 하나님 감사합니다. 내가 부끄러워하는 부분도 내가 힘들어하는 부분도 주님을 위해서 예배로 드릴 수 있게 하여 주시옵소서 주님 우리는 진정한 예배를 드리는 곳이 되게 하여 주시옵소서 우리 다같이 기도하겠습니다 사랑해 주님 우리가 이 시간에 겸손히 주님 앞에 나옵니다 주님이 이 팬데믹을 통해서 우리 한 사람 한 사람이 어려운 시간을 가지고, 어려운 시간 속에서 두려워하며 또 좌절하며, 걱정하며, 나는 혼자라고 나에게는 아무도 없다고 우리가 아파하고 힘들어 할수 있지만, 주님 안에서 우리가 사랑받으며, 주님이 우리를 자녀로 삼아주시고, 우리를 홀로 있게 하지 않으시며 우리를 주님의 공동체로 불러주시고 그 공동체 안에서 하나됨을 알게 해주시니 감사합니다. 아버지 기도합니다. 우리의 삶이 우리의 삶의 모든 부분이 주께 영광 돌릴 수 있는 예배자의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 아버지 기도합니다. 우리 한 사람 한 사람이 우리의 마음을 열고 겸손하고 온유함으로 서로를 용납하고 용서하며 주 안에서 하나되게 하여 주시고 우리가 하나됨으로 어떤 상황에도 주님께 영광을 돌릴 수 있는 진정한 예배가 드려지는 그런 교회가 되게 하여 주시옵소서